0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups
1: y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de
2: iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial, y con Javier Suárez, founder de Travel Perk. Encantado. ¿Qué tal, Javier? Encantado. Javier ha empezado un negocio que es como una especie de cohete, ¿no? Que, que ha ido muy rápido, que ha ejecutado muy rápido, que ha levantado mucho dinero. Concretamente, 71 millones de euros. es <ríe> una pasta. Eh, y, bueno, es un proyecto muy basado en el producto. Sí. Tú has llevado siempre la parte de producto, sí. que además esto es lo que aquí en INNIC nos, nos encanta, ¿no? Y, hostia, explícanos un poco. ¿De dónde vienes? ¿Cómo, cómo has llegado al principio de todo de Travel ¿Cómo has llegado ahí?
1: Vale. A ver, resumen rápido. Nací en El Salvador, a los 15 años me fui para Berlín, crecí en Berlín, eh, estudié ahí, eventualmente eh, tuve un par de trabajos, estudié y eventualmente aterricé en Booking.com. Esa es la versión rápida, ¿no? ¿En Berlín? En Berlín, en Berlín y eh, estuve ahí como seis meses en Booking.com. Después de eso, me trasladé a Booking.com, pero en Amsterdam, donde estaba la central. Ahí estuve en el equipo de innovación... Y, y, y básicamente lo que vi durante ese tiempo era la cantidad de demanda que había para business travel a través de Booking.com. Pero Booking.com nunca se construyó para eso. Se construyó para consumidores normales, turistas. ¿no? Entonces tú no puedes preparar el hotel, a ti no te dan la factura en el instante. Simplemente la infraestructura del, del sistema no estaba hecho para eso. Pero es una empresa enorme ¿no? de Priceline, eh, bueno ahora Bookings Holdings. Y yo dije, eventualmente lo haremos internamente. Pues hicimos un par de pitches, que sí, que no. Y la conclusión fue esta. Del mercado entero de Leisure Travel, hay, por decir un número, son aproximadamente 1.3 trillones de dólares que se, que, se, que se gastan al año. De eso, Bookings Holdings tiene, tendrá actualmente tal vez el 8 o el 9%. Entonces me decían, Javi, ¿para qué nos vamos a meter a, ¿para qué nos vamos a, meter a Business Travel si todavía tenemos el 91% del mercado mundial que no hemos capturado y que sabemos exactamente cómo hacer. Entonces tenía toda la lógica del mundo, ¿no? Eh, entonces, eventualmente me lo tragué. Pasó un año. Pasaron dos. Eh, y eventualmente era demasiado obvio que había una necesidad para esta plataforma. Entonces me decidí ir de Booking. Iba a hacer una consultoría con otra empresa en, en Sudamérica que se llama Despegar. Al final no lo hice por, por temas contractuales. Y durante ese tiempo dije, bueno, voy a escribir un business plan de cómo sería una agencia de viajes online hecha desde cero para negocios. ¿no? Una pregunta, ¿en Booking qué rol tenías concretamente? Tenía, eh, se llamaba Innovation Specialist. Vale. Entonces llevábamos toda, toda la parte de innovación que era a nivel global a, que se podía básicamente escalar en cualquier parte del mundo. No, era como, no, era una iniciativa, no hacían iniciativas de decir, vamos a hacer ahora Japón solamente. Tenían que hacer cosas que podrían caber... ...across the board, ¿no? En, ¿Entras en... en
0: Booking con este rol? No, no,
1: no, no, entro en Booking con ventas, en ventas literalmente, eh, y, y en seis meses se dieron cuenta de que no me gustaba y de que mi fuerte era algo más, ¿no? Yo había estudiado, eh, había estudiado Process Management en, en Navarra, y me encantaba mucho eso de optimizar cosas, entonces yo decía, a ver, ¿y ustedes por qué hacen esto así?, y no asá. Entonces todo el día mi trabajo era decirles, pero ¿por qué lo hacemos así y no así? O sea, explíquenmelo. Te decían, a ver, tú tienes que ir a contratar eh, el 10% de las habitaciones de un hotel. ¿Vale? Pero ¿por qué el 10 y no el 12? ¿Por qué no el 8?
0: ¿Pero vendías como vendedor? ¿o sí, cómo? sí, vendía, <risa> pero,
1: pero no era mi fuerte. ¿no? Entonces eventualmente se dieron cuenta que tenía un poquito más, no sé, y me hicieron la oferta de hacer el primer equipo en Ámsterdam que se llamaba Performance. Pero en Performance lo que hacíamos era, queríamos tratar de que todos los mercados en el mundo se medían de la misma manera. Porque cada mercado se estaba midiendo de una manera diferente. Que era súper difícil comparar París con Berlín porque se, media, se, eh, se medían diferente. Entonces, lo que hicimos en performance, empezamos a crear un nivel de analíticas, unas dashboards que, que, que medían a todos los destinos en el mundo de la misma manera. Y ahí empezamos a arrancar. De eso encontramos un montón de insights y nos dimos cuenta que ya no era performance, era innovation. Entonces, creamos el primer... Equipo de innovación, se podría decir, en Ámsterdam en, en, en y, y bueno, y en este equipo eh, eh, hubo un proyecto que prácticamente lo que mirábamos era de que había una gran parte de demanda que estábamos capturando, pero que no convertía. ¿no? entonces eh, Y en otros destinos sí convertía. Entonces lo que hicimos fue que a través de la demanda construimos un dashboard para entender qué parte de la conversión del funnel estaba afectando para que no fuera rentable esa inversión que estábamos haciendo en marketing, ¿me explico? O sea, el ROI se moría dependiendo de la venta que teníamos en, la, en el destino. Entonces, conectamos a estos dos por primera vez. De repente, esta gente sabía cómo nivelar el ROI de su inversión de su mercado. Entonces, ellos decían, a ver, la gente ahorita está buscando eh, habitaciones de cinco estrellas dobles en Internet, en demand. Pero no tenemos de eso. Entonces en ese momento ellos aprendieron, tenemos que conseguir ese tipo de inventario y de repente podían tener ellos un lever para conectar el ROI de PPC con el inventario, que, que hasta ese momento había sido totalmente separado.
2: ¿Y eras un rol tipo data analyst o tenías, gente, mm. tenías acceso a un equipo que tenía este rol más técnico?
1: Teníamos un equipo enorme de, de como ocho analistas. Okay. Okay. Booking en principio es súper tener... data driven. Obsesivos. O sea,
2: tú eras el, el analista de negocio, digamos, que tenía las, hacía el challenge, ¿no? Hacía las preguntas o...
1: Yo hacía las preguntas y después las validaba con el analista. Ok. O sea, y hacías es propuestas de cambio. ¿Perdón? Y hacías propuestas de cambio. Exactamente. Las implementábamos. Uh
0: -huh. ¿Era ágil implementar las propuestas de cambio?
1: Definitivamente no como una startup, pero mucho más ágil, creo yo, que una empresa de ese tamaño. O sea, son extremadamente... Tienen continuous delivery... Todo el tiempo eh, eh, son bastante ágiles, especialmente con la parte de data. O sea, esta gente hace, te imaginas, mil tests al día, A/B tests. Uh
0: -huh.
1: O sea, es muy probable que se sentéis y miras la página totalmente diferente varias veces al día.
0: Tiene sentido. ¿no? Es el volumen de datos que es manejan, increíble. de usuarios, de transacciones, tiene increíble. que ser brutal. Y las decisiones se toman en Estados Unidos o en Europa.
1: Se toman totalmente en Ámsterdam. En Ámsterdam. Uh -huh. Todas.
0: Porque fue un early exit booking. O sea, Booking se vendió muy pequeña.
1: Ah, es que la historia de Booking, sí, Booking se vendió en el 90, y, no me acuerdo muy bien, creo que en el 98, algo así, fue una venta como de 130 millones, o sea, fue súper sí, pequeño. O
0: sea, qué pena, ¿no? Un, un, un lo compraron. produce no, Europa
1: lo, com lo compraron justo en el momento antes que empezó a crecer. Terrible. Y, o, o, escucha esto, y ahora Booking es el 90% del revenue del grupo entero.
0: No, está claro. Es, es, es una pena. El comprador la clavó y el vendedor <risa> la cagó. El comprador ha sido la adquisición
1: mejor de la historia. Sí. Creo yo. Priceline. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Bueno, algo parecido pasa en mm -hmm. varios casos. ¿eh? Por ejemplo, PayPal. Es PayPal Es mucho más grande que eBay, ¿no? Que es su comprador. Sí. Pero entonces, bueno. Entonces, ¿escribiste estamos... un business plan? No, me fui ¿no? a hacer este proyecto en Sudamérica.
1: Booking no quería porque tenía una, una non-compete. Entonces... Pero otra empresa quería esperar. Entonces, durante este tiempo, dije yo, ¿sabes qué? Voy a esperar esa oferta, pero voy a escribir este business plan. Y si consigo los confundadores que necesito, tal vez lo hago. ¿No? Escribir el business plan. Se lo mandé a un par de personas, que no, que no, que no, que no nos cuadra. Eh, ...lo volví a refinar, no sé qué... ...y llegó al punto que he conseguido con fundadores... ...o sea, te lo estoy resumiendo ahora... ...y esos dos confundadores: ...era uno, era Avi, no Mer... él acababa de venderle su empresa a Booking... ...que se llamaba Hotel Ninjas... Hotel Ninjas. ...y Christian, después estaba... ...con Cristian...
0: ...la persona de aquí de la, que también trabaja con nosotros...
1: ...y después uh -huh. también estaba Ron Levin... ...que llevaba la parte de B2B uh -huh. en Booking... ...entonces como a mí me estaba súper claro... ...que yo no quería ser CEO de un principio... Eh, ¿Por qué lo tenías tan claro? Porque quería ese producto. O sea, yo, a mí me encanta estar en la cocina, eh, con los chicos, ah, construyendo cosas.
0: Con los chicos. No, <risa> o, o chicas, o lo que sea, pero, pero haciendo cosas, ¿no? Eh, eh, Oye, ¿cómo era este business plan? ¿Qué, ¿Cómo era concretamente? ¿O sea, que era un Word? Era,
1: al principio era, una, una, era un PowerPoint. Era un PowerPoint. Y eso que empezamos con un modelo completamente diferente. Completamente ¿Qué ponía diferente. ahí
0: en este PowerPoint? Purr, tío
1: punto no sé, pero prácticamente explicaba el modelo entero, ¿no? Y la, y la oportunidad en el B2B, en el B2B. Pero la idea principal que, que tuvimos fue que el problema que miramos nosotros era, a ver, tú como gerente, a ver, tú eres el gerente de él, ¿no? Y él quiere ahorita viajar a París y te dice, "A ver, quiero ir a París, aquí está eh, una propuesta que he encontrado en Kayak y una propuesta que he encontrado en booking.com. ¿Puedo ir o no? ¿Me lo pruebas?" Tú en ese momento no tienes ninguna herramienta o ningún conocimiento ...para poder aprobarlo... ...a base de algo... ...tú lo dices... ...dices vale... ...ve o no vayas... ...dependiendo de lo que tú creas... ...en ese precio... ...puede ser que te parezca alto... ...o bajo... ...pero es totalmente basado en el aire... ...pero como ah. cualquier expense report... ...como cualquier expense report... no ...entonces... ...la idea al principio era... ...¿qué pasaría... ...si tú me dices... ...si la empresa a mí... ...me diera sus políticas de viaje... ...el viajero... ...me, me dice... ...a dónde quiere ir... ...y yo me conecto... ...en tiempo real agarro todo ese inventario, lo paso por tus políticas de viaje y te digo, para este viaje esta persona no debería necesitar más que esto, que esta cantidad, porque encontramos vuelos por este precio, encontramos, entonces, de repente, tú como gerente podrías decir, yo apruebo o no apruebo este viaje basado en un número, basado en algo, basado en, en el precio del mercado y en tu política de viaje. Entonces ya estábamos quitando la fricción de aprobar y no aprobar basado en el aire. Teníamos un algoritmo en el que creábamos literalmente el presupuesto en tiempo real a la hora de comprar de qué, es lo que debería de, de qué es lo que debería de gastar esta persona basado en tus políticas de viaje y en los pesos del mercado.
2: Pero en ese plan no erais donde se compraba, no erais donde se hacía el booking, solo no, un recomendador. Solo un recomendador. Y eso se vende por dinero. O sea, el acceso a la plataforma al gerente le cuestan
1: dinero. Idea, en ese punto todavía no, no habíamos pensado eh, cómo íbamos a, a, a monetizar. En ese momento la idea era tal vez ganar eh, dinero por, por comisión, como lo hacemos eh, actual. Pero el, problema, el, el primer punto en ese momento era ¿necesita esto la gente? Yo lo vi esto en, eh, en, en Estados Unidos. Se llama Rocket Trip. Y básicamente lo que ellos hacen es que hacen este algoritmo, este presupuesto y si viene el, viene el empleado o el viajero y gasta menos del presupuesto, la diferencia que, que no gastó, la mitad va al empleado, y la mitad va a la compañía. Entonces como incentivo.
2: Por eso se llama Travel Perk.
1: Por eso se llama Travel Perk. <risa> no Vinimos, ¿qué hicimos? Mandamos a traer a scientist hicimos el algoritmo, construimos esto.
2: ¿Con funding ya? ¿O eso, no, eso es self-funding.
1: Self eh, eh, al principio, hacemos los tres en eh, capital. Y... Vamos a 200 empresas en toda Europa y todas nos dicen, ah, this is really cool, but where's the rest? I'm on compro, y mis facturas. Y nos, nos decían, ah, this is a really cute feature. So, where's the rest of the platform? Le decían, no, este es el producto entero, tío. Entonces, em, en ese momento nos dimos cuenta que nuestra filosofía, se podría decir, o estrategia de tratar de agregar valor a business travel sin involucrarnos en el viaje en sí it was a dream ¿no?
0: Pero hay que resolver todo
1: todo end. end to end entonces y esa decisión es brutal porque es totalmente algo es un negocio totalmente diferente en el momento que tú vas a hacer un servicio completamente eh, autónomo online que no necesita customer service ni nada versus
2: <risa> me, me, es que me estoy viendo nuestra historia <risa> mientras la explicas no hay muchas sí, muchas sí sí, sí. sí. Mm. Entonces, Tienes que meter a resolver todo el problema, customer support, entonces dices, vale, operaciones.
1: Pero de todo, o sea, desde el funding cambia. ¿Mm? La estrategia entera. ¿Mm? Como ves, le, cómo, la empresa cambia.
2: ¿Mm? Entonces eso En tu PowerPoint no ponía nada de esto, ¿eh? En tu PowerPoint solo ponía la parte del perk, digamos. Sí, o sea, el algoritmo. De en en la primera, sí. Algoritmo, análisis y perk. Y perk. Y si recompensa de...
0: En la primera versión. Hicimos eso. Pero con esto convenc convenciste a Abby. Sí. ¿Y a qué más? Y a Ron. Y a Ron. La idea estaba guay, pero no por la <risa> El mercado tiene de, su opinión. Exacto. Que, que Avi, o sea, lo conociste en Booking, porque había vendido Booking. Lo conocí a través de Booking, pero mm. no en Booking.
1: Ah, vale. Me contaron de él. Mm. Me contaron de él y lo vine a conocer y me... Y ¿Qué me te vi. dijeron de Abby? <risa> <risa> que acaba de vender una empresa Booking. <risa> un tío con, con mucho empuje, ¿no? Sí, con mucho empuje. El tipo tiene un hambre y es extremadamente inteligente.
0: Mm
1: -hmm. Es muy, muy bueno. Y y entonces eh, en ese momento dijimos, vale fue un, fue un diciembre creo y dijimos un salón como esto cerramos o hacemos un booking hacemos un booking Bueno, A la vista está ¿Why, que, not? why not why hicimos esto tío y y dijimos vale entonces si tú quieres hacer un booking y quieres competir con eh, para negocios y quieres competir contra Expedia SkyScanner todo ellos ¿cómo empiezas? ¿cuál es el paso número uno? ...de valor que le puedes dar a alguien... ...y lo que hicimos fue esto... ...lo que hicimos fue... ...nos dimos cuenta que le, el gran problema... ...a ver... ...habían como que dos personas en las empresas... ...estaba el Travel Manager... ...y estaba el empleado... ...¿no? ...de estos habían un montón... ...y de esos habían menos... ...y esos controlaban completamente el presupuesto... ...de viajes... ...entonces ¿sabes ¿de qué? Pues ...enfoquémonos en estos... ...en hacer a esta gente... ...contenta... ...olvídate de estos... Hicimos justo eso. Entonces dijimos, a ver, gente, esta gente, ¿ustedes qué es lo que, es lo que les ocasiona más problemas o tiempo actualmente? Y nos dijeron que tengo que ir primero a una de vuelos, tengo que ir después a otra de hoteles, tengo que ponerlo todo en un email. Entonces dijimos, vale. Entonces lo primero que vamos a hacer es, literalmente, vamos a crear una, un sitio donde puedas buscar hoteles y vuelos a la misma vez. That's it. No rocket science, that's it. Hicimos eso. Pero para poder hacer el funnel entero de poder hacer la compra del viaje era una integración con una empresa que se llama Amadeus que la conocéis probablemente uh -huh. que dura seis meses y teníamos tres developers en ese momento entonces digo yo, yo no, no teníamos ni el tiempo ni el dinero para esperarnos seis meses no way para empezar a hablar con clientes ¿no? entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? entonces en ese momento hablamos con Skyscanner conseguimos la API de ellos nos conectamos a la API construimos el frontend todo el funnel, el cliente piensa que él busca su vuelo, lo agrega al carrito, lo reserva, lo compra, le llega su confirmación. Y él, y, bueno, no, no le llega la confirmación, le decíamos, you were, y vas a recibirla en poco. En ese uh -huh. momento, me llegaba a mí un email, Javi, compra este vuelo ya. O sea, todo era manual. O sea, era, la
0: era, la era... parte esta no iba a través de Skyscanner. No, 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 porque
1: Skyscanner sky no hace compra. Ellos solamente no. buscan. Sí, ni siquiera tienen ese servicio, ¿no? Entonces, pero para no esperar seis meses, lo que hicimos fue que durante tres meses y medio, a y yo tomamos turnos de tres horas, no te miento durante las 24 horas al día. Tres horas compraba vuelos él, tres horas compraba vuelos yo. Tres horas comprado, o sea, literalmente teníamos las horas de 12 a 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, metidos en el baño para que no se, mojara, para que no se enojara la mujer ni el hijo, comprando vuelos. Y de esa manera... durante el baño no me lo creo. Te lo juro por Dios. Te lo juro. No bullshit. Era intenso, tío. Era súper intenso. Y, eh, y en ese momento... ¿Pero qué logramos? De repente teníamos cinco empresas ocupándonos full blast, end to end casi, con lo que teníamos. Versus esperar a esta gente. Entonces yo salí con la integración ya hecha y con números. Y eso fue lo que, lo, lo que nos abrió la puerta a... Uh, a traer inversión de fuera ¿no? en ese momento eh, eh, teníamos un MVP teníamos unos números teníamos una visión súper clara eh, teníamos eh, clientes con los que ellos podían hablar literalmente llevamos a los VCs de Estados Unidos a los clientes
0: hasta Toma. este momento no habíais levantado pasta
1: solo personal
0: ¿Sabéis habéis montado un negocio metiendo partes de iguales?
1: sí pero bastante
0: o sea los founders eh, estabais a partes de iguales ¿Mm? eh... yo tenía un poquitito más pero había empezado entonces, eh, ¿hacéis este MVP con ya transacciones? ¿Cinco empresas? Cinco Correcto. empresas, exacto. ¿Cinco clientes? Sí. Y con eso vais directamente a ver un VC americano, Spark.
1: Con eso, nos encuentra Spark.
0: Esto mola. Con eso Cuando nos te vienen a picar a la puerta. ¿Cómo te conoce Spark?
1: Porque teníamos a un advisor que se llamaba... Tenemos un advisor, que, un increíble advisor, se llama Johannes Reck, Es el CEO de Get Your Guide. Y él le contó a Spark de nosotros. Literalmente, una semana después teníamos al partner en la oficina. Una semana después estábamos en Boston. Dos semanas después habíamos firmado.
2: ¿Y solo hablaste con Spark? Solo con Spark. Uy. No es la historia típica. No, es la
1: historia no, típica no, no. En no. Pero tío, ¿sabes, ¿sabes por la diferencia? ¿Sabes por qué no es la historia típica? Como me cuesta cambiar el español. Eh, <risa> perdón. Eh, la gran diferencia que se al el resto es que el problema es tan claro de explicar hmm. es tan tan claro y la gente los inversionistas lo tienen tan claro ellos mismos el hmm. problema son target ellos que les encaja así o sea no ha habido un pitch que yo tengan que hacer que les diga no que, o sea, el problema lo entienden anden de entrar a la puerta entonces la gran gran suerte que hemos tenido es que nos hemos ido por un problema tan tan claro que no hay que explicarlo
0: el problema es business travel end-to-end. -end. Business travel end-to-end. -end.
1: The end. Pero eso es un monstruo, lo que has dicho. O sea, estamos hablando no de claro. vuelos, hoteles, trenes, carros, worldwide. No está claro. O sea, es, 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 lo, lo
0: bueno es que ya hay mucha plataforma eh, worldwide sobre la que funcionan todos estos... Los Amadeus, <coughs> los airbnbs. No me dudo que sea Business Travel, ¿no? El no, bien ¿no? Sí, Daniel, sí, sí. Estamos con ¿Sí? Business Travel. Sí. Bueno, yo he
2: construido un montón de Airbnb de Business Travel. Es mucho más barato.
0: No está raro. Y más cómodo. Business Pero Travel. Estoy sí. imaginándome empresas grandes. O sea, ¿Cuál es el cliente típico? ¿Nuestros?
1: Hmm. Eh, yo diría que un cliente típico sería alguien como ¿Adien? ¿Cuál es Adien? Sí. Uh -huh. Adien sería Farfetch. Uh -huh. eh, así que transfer wise
2: o sea, empresas tecnológicas grandes eso, eso o sea, sería como que o startups el... grandes o, o empresas tecnológicas grandes, medianas grandes grandes y justo ahora nos estamos metiendo ya a las empresas
1: aburridas que nos encanta A uh -huh. mainstream sí, nos encantan
0: las empresas aburridas nos encantan bueno hay muchas muchas y ya <risa> pues <esos> muchas, muchas, <risa> más, más que por otra cosa y ganan mucho dinero <risa> no
1: y viajan y son súper fáciles de gestionar y sabes tú hablas con una con una empresa eh, eh, doméstica y esos viajan increíble o sea, hay, hay... Entonces estamos siendo ahorita todas las farmacéuticas, de todas estas que nos encantan.
0: Eh, eh, Spark mete 10 millones de euros en la primera ronda. 8. ¿Qué hacéis con estos 8 millones?
1: Con esos 8 millones contratamos el primer equipo y construimos la primera versión del, del producto. O sea, la versión de verdad ya para poder ocupar, ¿no? La post beta se podría decir, V1. Y con esto llegamos ya a las métricas. Literalmente en el momento que adelantamos capital era, siempre nuestra, nuestra estrategia siempre fue la siguiente, estamos en la A, querido inversor, gracias por el cheque, ¿qué necesito yo hacer ahora para llegar a la B? Redúzcamelo a tres métricas. ¿Esto le pedíais a la inversor? Sí. ¿Cuál es, cua, ¿Qué te haría a ti? ¿Cuáles son las tres cosas que te haría a ti llegar, llegarnos a la B por esta evaluación? Entonces cada ronda la hemos llevado así. Por esta, o sea, por esta valoración. O sea, le decíamos al, al inversor. Ahorita acabamos de levantar la serie A. ¿Qué vas a necesitar tú en un año de ahora? ¿Cuáles son los números necesarios para que tú en un, en un año nos des el cheque
0: de la serie B sin pensarlo dos veces? ¿Y, y la serie B qué es? O sea, a nivel, o sea, ¿Definís también la cantidad de pasta que queréis y la valoración? Sí. ¿La dilución? ¿Esto lo, lo preguntáis en esta pregunta también? No, o no, no. no, no. O sea, le, le pregunta a él qué métricas del
1: negocio necesitas para validarte X valoración en la serie
0: B. Vale. O sea, lo que fijas es la valoración. Esta es sí, mi pregunta. Sí, exactamente sí. qué es lo que preguntas aparte sí, de serie B. Y el sí. dinero. Sí, la parte, y, sí, y aparte de la valoración.
2: El dinero, la valoración, obviamente por la dilución que queréis asumir, exactamente, pero exactamente. el dinero lo pone vuestro business plan. Tenéis claro que necesitáis 20 millones, 50 millones. Tienes que demostrarlo. O sea, tú a la gente esta le das un budget dices un budget que dice este negocio crece 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 pero hacen falta aparte de los ocho luego 30 para millones. llegar a oh. para llegar a estas
1: métricas necesitamos esto o sea literalmente es un trabajo
0: al revés sí sí es es backwards se está enfocado a las rondas está enfocado está enfocado a las rondas digamos no o sea literalmente que hay que pasar o sea, de ronda a ronda nos está
1: claro de que este tipo de negocio no es, no es un negocio orgánico que va a crecer con el aire o sea aquí hay que meter mucha mucha inversión y eventualmente, o te vas para el IPO o, te, o, 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 o lo vendes, no como acquisition. En nuestro caso, lo más, lo más seguro es un IPO. Entonces, como sabes que de todos modos tu negocio sí o sí va a necesitar la siguiente ronda, o sea, las primeras cuatro, y de preferencia, de preferencia solo cuatro, tal vez, o sea, si las cinco ya sería demasiado, pero si logramos hacer A, B, C, D, IPO, lo que hacemos usualmente hasta ahorita es que cuando estamos en la A, Justo, literalmente, el día que entra el dinero en el banco, preguntamos, vale, gracias, ¿qué necesitamos hacer para llegar a la B? ¿Queremos levantar este tipo de dinero para hacer estas cosas? ¿Qué necesitas vosotros como métricas de, val de, de, de validez? Nos las dicen y ya con eso hacemos un target a nivel empresa y hacemos el plan para atrás.
0: No, no, es, un, es un, una fórmula
1: que claramente funciona. De momento está funcionando. <risa> ¿Ah? Claramente Sí, ¿Qué? sí, sí Entonces eh, ¿Y en la B? preguntas lo, lo mismo? Sí, lo que me encanta a mí de esto Es que logras enfocar a toda la empresa En tres métricas No en 10 No es en 15 ¿Cuáles son esas tres métricas? GMV Margin NPS Te dice todo
0: Esto puede ser cualquier compañía ¿Sí? ¿No? O sea, ventas, sí, CVS, es que es ventas, ventas pero mira, márgenes y y satisfacción del cliente. cliente. Pero Creo una, es que esto una es compañía la, de producto
1: sí. es clave. Esto es la máquina. Si están contentos, habrán ventas, si hay ventas que no trabajo hacer
2: margen, o sea.
1: Pero también, o sea, una propuesta de,
2: de a qué número hay que llegar o simplemente estas métricas. Porque hasta aquí era muy fácil, o sea, no, no hace falta ser Spark para saber estas tres métricas. O sugiere, el GMB tendría que estar en un millón, 10 millones, 100 millones. Eso, eso. eso. O sea, el te margen te dice, tendría que estar te dicen, en un Mira, 10 si tú quieres una ilusión menos de
1: esto o quieres una valoración de esto, yo para darte esa valoración necesito esto.
0: ¿Y cuáles eran los números? No me los acuerdo. Vaya, <risa> vaya. <risa> 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 ¿Vale? Y entonces, ¿en cuánto tiempo pasasteis de la A a la B? Uf. En muy poco. Sí, sí, muy poco. En, bueno, no tan, tan poco, tan poco. Como en un año. En un año. En un año. Y a nivel de clientes, números de clientes, esto no, no, lo, no lo comentáis, ¿no? O sea, de la A a la B, ¿cuánto, ¿cómo creció la empresa? ¿En cuánto número de clientes?
1: El número de clientes no, ni lo recuerdo en número en porcentaje no, no, no lo recuerdo te puedo decir que tenemos aproximadamente 2000 mil empresas
0: 2000 empresas a día de hoy
1: diario comprando o sea ocupando todos los días a través Perk ¿Y ¿cuánto y después tiempo? tenemos a
0: ¿Y ¿cuánto fue la primera ronda? ¿cuándo fue en tiempo? ¿hace dos años?
1: 2016 creo 2015 o dieciséis creo que fue 2016
0: mil o sea, hace dos años y medio tres años de 5 a dos mil clientes y clientes grandes
1: tenemos uh -huh. mucho miedo ¿Eh? literalmente ha sido lo más intensivo que he hecho en mi vida by far
0: ¿cómo, cómo ha sido el, el, el crecimiento del producto? mira ¿ha una línea recta una línea de curvas? lo más complejo de este producto es que estás
1: compitiendo con productos ya maduros entonces es o sea tú vas a expedir ahora y tú puedes reservar tus asientos tú puedes reservar tu comida Puedes comprar todas las diferentes tipos de tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que construir todo eso. Entonces, es como lo que le explico a la gente es, es como construir un avión mientras está volando. O sea, aquí va el avión y este ya tiene asientos, ya tiene baños, VIP, todo lo que quieras, y este tiene apenas eh, alas. Entonces vas allí con la gente y le dices, mira, no te preocupes, llegaremos a esto y ahora te pongo el asiento. Y ahora te pongo la llanta, y ahora te pongo esto, pero vas volando todo el tiempo. Y eso es lo complejo que la gente a no tiene la paciencia, ellos, ellos les da igual. Tío, yo quiero reservar una maleta para ir a visitar a mi cliente. Me da igual que seas una startup. Está claro. Bien. Entonces, de nuestro lado, lo más complejo ha sido hacer esa hacer esa ese balance entre la automatiz automatización y lo manual. Tratar de reducir cada vez lo manual, o sea, ofrecer lo que ofrece Expedia, ellos tal vez lo hacen al 95% manual, tal vez yo lo hago ahora al 70% manual. Entonces mi trabajo es, o sea, el, la estrategia siempre ha sido ofrezcamos lo mismo no matter what it costs. Entonces yo tengo aquí gente haciendo esto manual. Y con el tiempo automatizo, quito una. Entonces, automatizo.
0: ¿huh? Totalmente alineado con nuestra filosofía.
2: ¿Tú pero crees que es, hoy en día sois... ¿Tú dirías que Travel es una empresa de software?
1: Yo diría que es una empresa de productos, definitivamente. Sí, o sea... Pero hay, pero software, hacer, pero hay mucho servicio, servicio. ¿Ah? Hay mucho
2: servicio, ¿no? Tú mismo has dicho que...
1: Actualmente. Pero eso no es la visión. Actualmente hay mucho servicio... Porque complementamos la tecnología. Una vez la tecnología... Da los cinco años... Debería ser raro... O sea, la visión es... Que tú no tendrías por qué llamar al servicio...
0: Debería ser tan no, no, self-service está claro, está claro. que no lo ocupes. El mejor servicio es, es aquel que no ocupas. Cuando hablabas de una de las métricas margins, ¿hablabas de margins entendido como eh, contra, o sea, a nivel de comisión? O sea, ¿Contra las compañías aéreas y de trenes y tal? ¿O márgenes margen, margen. en relación de servicio? Margen
2: quitando el servicio humano. Margen. Margen, 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 margen bruto. Margen, margen bruto bien sí. definido. Que este es difícil con lo que nos estás explicando. Claro,
0: esto... Es una de las metrías jodidas. De las tres que has dicho, esta
2: es la que me parece más dura con un crecimiento como el de Travel Perk. Correcto. ¿Cuánta gente sois ahora para la gente que no lo conozca, Travel Perk?
1: 210. Madre mía. Seremos, 200, seremos 350 no, en el 2, diciembre 15.
2: Cuando os vine a ver que no hace tanto, erais 40. Sí, un sí, año es una y medio,
1: pero es, 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 la clase, es el tipo de negocio no te lo digo así como wow, es, es lo que necesita el negocio.
2: ¿Y cuántos de estos son Producto y Development?
1: Aproximadamente el 30%.
2: ¿Y el resto? ¿Ventas? Supongo que hay una fuerza ventas de ventas. hay un montón y Customer Service hay un montón. O sea, tienen tres grandes grupos. Ventas, que es, Customer Service. Que es Customer Service, Venta, Producto. Pues no así. puede ser. Si uno es el 30%, <risa> los otros dos tienen que ser más... Tienen que ser lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. Hmm.
0: Eh, ¿El proceso de venta cómo, cómo funciona? Porque dices que gran parte Gran parte,
1: eh, el, el 85% es inbound, 90% es inbound y después... ¿Qué
0: inbound? ¿Gente que busca esto se busca, y no encuentra nadie más ofreciendo esto?
1: Y buscan
2: y... y ¿Qué, se... ¿Quién ofrece esto también? ¿Pero buscan viaje a Madrid para negocios o buscan plataforma de gestión de business travel? Sí, lo segundo. ¿Sí? ¿Hay, ¿Hay volumen de esto? Poco.
0: Pero lo Convierte muy bien. Muy bien. Convierte
2: increíble. Entonces es eso, mucho word to mouth,
1: muchísimo word to mouth.
0: ¿Quién es la quién es competencia? De Trip
1: Actions se llaman en Estados Unidos. Ha levantado también un pastón y... Pero no nos... Hay, no unos,
2: nos... hay unos nórdicos también que invertidos por nuestro mismo inversor. Uh -huh. Había unos nórdicos, no me acuerdo su nombre, haciendo algo así, pero más pequeñitos que Travelpark. Ellos os conocían a vosotros muy bien. ¿Sí? Al revés, no. <risa> en su momento se lo pregunté a Abby y dijo, no me suena. Pero al revés, sí. Travel Perk no hace sé, sí, sí.
1: Y um, entonces tenemos, la, tenemos un competidor de verdad grande que es en, en California, que se llama Trip Actions. Pero lo observamos, lo vemos, vemos qué hacen, pero, pero, pero tenemos cero, perdemos cero sueño por eso. O sea, es un mercado tan, tan grande. Te digo sinceramente, si yo puedo abarcar el 20% de este mercado, estoy más que feliz. Uh
0: -huh. Vuestro fuerte es producto, eh, go-to-market. ¿Cuál es la clave de Travel Perk? Yo creo que es la combinación
1: entre producto, go-to-market y servicio. Esas tres cosas todo? se vienen juntos. O sea, sí, porque, porque es esencial. o sea vi Un montón de la parte de la tecnología, la, o sea, se podría decir que, que, que la... la, la no sé si es la palabra correcta, pero la amortiguamos con el servicio durante el tiempo, nos o sea, estamos ahí y, y en el servicio no es solamente que, que no es solamente la ocupamos para eso, sino que también, de verdad, damos un servicio espectacular. O sea, tú me pides un mono con tu nombre en la cama, te lo mando. Y ha pasado. ¿Un mono? Sí, un, un puppet de un, un, de un mono. O sea, un, un mono inflado de... Un tipo quería un, un mono, ¿Un mono de en su pelucha? cama... No, no, pero usted Pero esto que tiene que ver con el travel. Con
0: bueno, el mismo travel. <risa> pero, bueno, pues de business. puso,
1: a mí me gusta tener un mono en mi cama. Se ha levantado. Ah, se... en el hotel. O sea, llegado, llegar y encontrarte un mono. Ha llegado en la a cama. su hotel con un mono en su cama. Y no ¿Esto tratado. lo ofrecéis? Sí,
0: tienes. ¿Hay, o sea, ¿Hay, hay un checkbox. Uh, no, uh, no,
1: hay un concierge. <risa> Tenemos un concierge. Entonces. Y ahí tú... puedes pedir lo que quieras. Lo que quieras.
0: ¿Un campo libre o pide?
1: Si, lo, si existe y si se puede, lo, te lo pedimos. O sea, en el concierge puedes pedir lo que quieras.
0: ¿Todos los clientes, los pequeños también?
1: No, solo mm. los premium.
0: <risa> solo los premium.
1: ¿Travel Perk
2: sigue siendo gratuito? No.
1: Hay gratuito y no gratuito. Entonces, a la gente, para empresas más grandes, tenemos el premium, que son 10 euros por viaje, y para los que son gratis, es totalmente gratis.
2: ¿Y la diferencia es el concierge o hay... Y
1: también... Eh, ¿Funcionalidades
2: SLA, de, de producto? SLAs. No, funcionalidades... SLA's. SLAs. O sea, es más... Ok. Es un producto fabricado al alrededor de las necesidades que cree sí, que es una empresa grande, ¿no?
1: Entonces, si ellos dicen, por ejemplo, a los, a los de gratis, igual tardamos cuatro horas en responder. Al premium tardamos una hora en responder. Entonces, eh, hacemos diferencias ¿verdad? por servicio y poco a poco estamos también fragmentando un poco las, 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 funcionali las funcionalidades. En esos dos
2: diferentes tipos de... no, no pregunta, ¿verdad? porque volviendo pues, al equipo, estabas diciendo ahora, la repartición, claro, producto es producto y tecnología. Uh -huh. Y en los tres fundadores, y tú mismo, no sois tecnológicos. Ninguno de los tres es CTO, digamos. Avi era CTO. Ah, es verdad, Avi fue el CTO de Hotel Ninjas. Y también. Y él fue... a entrar empezó en per como CTO. Es lo que iba a decir. Él era el Actings, era CEO, pero hacía de CTO. No, no, no. Empezó él era, como CTO. Él empezó en a como CTO. ¿Y tú eras el CEO? No,
1: yo era el CPO y
2: Ron era el CEO. Ostras, eso no lo sabía.
1: Y Rons... Y
2: había montado el primer equipo técnico, fichó las personas, sí. las lideró, sí. hasta que se, se, se hicisteis el cambio de rol. Exacto. ¿Y trajisteis a Cer Sergio?
1: A Sergio. Y a Dave.
2: Ok. ¿Pero
0: ¿Los conocéis ¿A Sergio, Sergio Dave?
2: sí. Cofundador de no. Carlos González Cadenas.
0: Eh, estaba pensando todo el rato en Carlos González Cadenas. No sé si es un interlocutor que teníais en Sky Scanner Sí, 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 Porque eres el CPO de Skyscanner, ¿no? Y también es español. Y, y era el
2: cofundador de, de Sergio en su empresa.
0: Ah, en Fox. Sí. Vale, vale, Y ahora, vale. Está, de, ahora está, todo, sí, 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 está... Está súper vinculado.
2: Y ahora está el CPO en gocarles Carles. Sí. En Londres. Sí. Vale. Que también va como un tiro, pero bueno, es otro, también negocio. Es otro negocio.
0: Oye, hay una dicotomía entre wealth y, o growth, podría ser equivalente, y control de la compañía, ¿no? En esta dicotomía, claramente, vosotros habéis cedido control de la compañía, ¿no? O sea, actualmente, eh, con todos estos fondos que han entrado en el capital, eh, ¿cómo se estructura el, el governance de la compañía? O sea, ¿Vosotros seguís teniendo un peso importante?
1: Sí, definitivamente. O el sea, elemento que nos ha hecho es que hemos, hemos, estru hemos estructurado la junta, el board, de una manera que, que, nos, que nos proteja. Y, eh, y, y sí o sea Abby y yo juntos todavía tenemos suficiente como para para, para tomar, controlar
0: la compañía y tomar decisiones para tomar decisiones y la verdad es que los fondos no se meten mucho eh es que se meten malo o sea que es que o mal la cosa sí 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 pero no se meten tenéis buena relación con todos los fondos
1: sí tenemos eh, hasta ahorita tenemos super suerte tenemos eh, tenemos fondos super buenos eso sí tenemos tenemos de verdad fondos tenemos Park, tenemos a Sunstone tenemos a Félix, tenemos a TST de, de Yuri Miller tenemos a se me olvida uno ahorita ¿Se van, a, se van a bajar conmigo, Target Global también perdón ah sí Target Global y um, no, por ese lado somos, tenemos la verdad que es súper suerte y, y la suerte ha sido uno, uno, que son increíbles inversores pero dos que entienden el problema así de verdad. Todo el mundo lo entiende. Es fácil mundo. de entender. Están, están tapas. Eso es y mi curiosamente
0: idea. no había nadie desarrollando algo.
1: Y curiosamente entonces era parte de la historia en aquel entonces... Tenías... Un fin de herramientas para turismo. Y tenías... Para negocios tenías las viejas. Tenías American Express, Carson Wagon todas estas. And that's it. Entonces era... O ocupabas una herramienta para consumidor... O ocupabas una agencia offline o ocupabas una de estas. Si tu presupuesto no era lo suficientemente grande, no podías ocupar una de estas. Si, si, si querías ser más ágil, tenías que ocuparla de consumidores. O sea, no había solución. Entonces, esa, esa era la parte tan curiosa al principio para mí. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, esto fue hace cinco años, eso hace, eso hace poco. Que simplemente el mercado, tú estabas ahí y como empresa, tú querías gestionar tu, tus viajes, que es, que es el segundo gasto más grande de la gran mayoría de las empresas. Esta gente no tenía ni idea cómo hacerlo. No tenían herramienta. Entonces, eh, eh, es, para mí ese fue el hard moment que le dicen. No sé, eh. es como que.
2: It's too obvious. Es demasiado obvio esta oportunidad. Entonces hicimos eso. ¿Y qué, qué le evita al, al jefe o la persona que tenías en Booking que te decía, no, 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 estamos yendo del 9% al 20% de cuota de mercado, no vamos a hacer esto? Y ahora ve Perk creciendo así. ¿Qué le evita a Booking hacer esto bien ahora? Porque ellos ya tienen las ventanas, los pasillos, ¿no? Lo que decías tú antes, ellos tienen ya todo el producto de, de hacer booking. Pero no tienen Les vuelos, falta el
1: business. No tienen vuelos, no tienen trenes, no tienen autos, no tienen toda la parte de business, no tienen toda la parte de prepago. O sea, toda la, la parte más difícil es la parte de payments. Y el, ellos tienen todo post-pago. Tú pagas en el hotel. Y el, 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 el viajero de negocio quiere pagarlo, quiere prepagarlo todo. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos que en general, si tú llegas de negocios, tú quieres entrar al hotel, decir buenos días y chao. Ah, bueno, claro. Tú no quieres llegar Pero ahí, pagar, pagar, pagar tu acción. bolsillo, claro, claro, que bueno. te lo reembolsen, no. Tú quieres sí. llegar y que esté todo
0: pagado. Eso lo soluciona también. Travel Perk. Travel Perk. Sí, sí, tú
1: compras cualquier hotel del mundo y está
2: preparado. ¿Y el dinero no va a travel Perk, Va directo al proveedor. ¿O vosotros hacéis de escrow también para el presupuesto? No, no, no. no. Va al proveedor. Va al proveedor directo. Y eso nos da una, una
1: comisión.
0: ¿El modelo de negocio cuál es?
1: En buena negocio es, es, es sencillo hacemos comisión de los proveedores, no, de los hoteles, de los vuelos, poco, de los trenes, muy poco, y los rentas de casa, algo y después tenemos todo el, eh, eh, toda la parte de SaaS, no, toda la parte de premium que te cobramos por, por viaje Entonces tenemos esos dos lados, Perdón. tenemos la parte de comisión y la parte de, de, de los fees de premium.
0: Vale. ¿Cuál es el típico GMV de, de, de un cliente de Travel Perk? O sea, ¿qué, ¿Qué rango? Que, para entender un poco el tamaño de un cliente, de vuestro medio.
1: Yo diría que un tiempo, un cliente medio tendrá. Se gastará al o ICB, año. Eh, o
0: sea, Annual Contract Value.
1: Sí, 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 se gastará 5 millones al año en viajes.
0: Se gasta 5 millones al año.
1: En promedio. Uh -huh. No tienes unos que se gastan 16, y tienes unos que se gastan 1.
0: Esto es de GMB. Y, el, A, y el, A, el ACV, o sea, el anual contractualio que puede tener para traer el perk. ¿Entiendes? O sea, la comisión. Más o menos. Rangos, rangos. Para entender un poco el, la, la, el esfuerzo de captar un cliente versus. Porque el ACV puede ser muy grande. Una vez estáis teniendo un empresa sí, es para grande. siempre, ¿no? No, para
1: siempre. Pero, lo que cuidamos con cinco años, pero, 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 pero es, más es más largo.
0: Consideré cinco años. Sí, sí, sí. Y. Um... Son. ¿Dos mil euros? ¿Diez mil euros? ¿Cincuenta mil euros? ¿Cien euros? Más o menos El man, ¿Qué rango, ¿Qué orden de magnitud? <risa> Siguiente pregunta, por favor <risa> Es que esto da mucha mucha visión de qué es lo que puedes llegar a invertir tanto en, en captación ¿no? en, Mira, en o sea, te, 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 te lo
1: resumo así Es un negocio de high volume It's a volume game Completamente 5 millones
0: De 5 millones De GMV por cliente Esto es high volume Sí no, no, es...
1: volumen son muchos clientes No no ah, no por... Pero es
0: high volume También de transacción o sea, No entendí okay. de,
1: de, de, de high volume Y los márgenes Son un poco pequeños ¿no? Entonces tienes que Vender 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 Para llegar
2: a una Para llegar a cifras interesantes Antes has dicho que cuatro rondas estaría bien Pero más ya serían demasiadas ¿No? ¿Cuántas de referencia? Llevamos 3 Llevamos 3 ¿Tenéis eh, profitability o break-even en el horizonte? ¿Tenéis idea de llegar en 2019, lo, 20? lo podríamos
1: hacer, pero no lo vamos a hacer.
2: Sabemos cómo hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Que esa costa de crecimiento. Exactamente. Siempre. Ya. Yeah. Bueno, siempre. Puedes tardar más o menos, digamos. Mm. Eh, ¿Tenéis intención de hacerlo 2020, 21? Porque al final, si no, vas a tener que seguir levantando rondas para siempre, ¿no? El dinero lo gastáis. Bueno, dos, es, 200, objetivo, 300,
0: objetivo, 300 personas. IPO, ¿no? objetivo es
1: El objetivo es IPO. El objetivo es el IPO. Pero Me encantaría llegar con Break-Even el IPO. Eh,
0: Hombre, es bueno. Para que salga bien.
1: Tiene que estar casi que ahí. Y, eh, pero sí, o sea, la visión es definitivamente mediante convertirnos sostenibles. O sea, ese es. Eh, es, es, es para mí es particularmente súper importante. Pero todavía no. Todavía no. A propósito. Y vamos a estar lejos de ello, todavía a propósito. O sea, vamos, va a haber una, probablemente una, una ronda bastante grande todavía. En, cami en
0: camino. y volviendo al roadmap, tú que has llevado la parte de producto, eh, la metáfora este del avión me encanta, porque además aquí internamente la hacemos igual, con un coche, estamos con un coche, un coche en marcha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definís el roadmap? ¿no? Porque tienes como millones de posibles features de añadir, eh, peticiones de los clientes de todo tipo. ¿Cómo, cómo tomáis decisiones pregunta? de roadmap? Mira, es, es base, base, eh, básicamente tenemos
1: lo que se llama... Core, no lo que es por decirte, reservar, reservar un asiento, es core, ¿no? Entonces, lo que es core, lo hacemos, ¿no? Y, y lo hacemos, lo, y lo, y lo definimos dependiendo del, del, eh, del esfuerzo necesario para hacerlo. Pero después, el resto de los feature requests de los clientes, que no son core, lo hacemos literalmente por, por potencial. O sea, tenemos todos los feature requests, se meten en Salesforce, todos, todos, todos. Todos, todos los clientes tienen el, eh, el expected eh, 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 budget, annual budget, entonces tú en, en un segundo puedes ver, si yo lanzara este feature, podría desbloquear a estos. Entonces lo haces por, por tamaño, lo haces por agregación. Dices, ordenas todas tus features y pones por encima la que tenga más potencial.
0: Pero lo, lo traqueamos. O sea, el equipo de ventas al final es quien tiene el control del roadmap. Sí. Curioso
1: La parte Que es, O sea tienen, tienen Pero feature request Acuerda que ellos te dicen Mira Yo quiero poder ocupar el, TC, el TSA En Estados Unidos Pero no te dicen Yo quiero poder Poner comentarios En mi itinerario Eso ya, son los, eso ya, somos, ya somos Nosotros La parte de innovación
2: Pero lo que son Feature requests, 100% El cliente Una bueno, Es empresa grande ¿Ah? Que sí, sí, el cliente Es empresa grande Es normal Que tenga mucho Peso en el roadmap cuando sí, tienes de semis.
1: Sí, sí, sí.
2: Se parece que eso que sí, pero nos
1: aseguramos que sea ocupado por, por una gran mayoría de o sea, para mayoría de los clientes y así progresamos los que ellos piden. Es bastante sencillo. O sea, lo hacemos por, por, por Salesforce, y nos resulta genial.
2: Una pregunta que se me ha quedado ocurrir que no es nada obvia, ¿no? Tú estabas en Berlín y te fuiste a Ámsterdam. Sí. ¿Por qué Barcelona?
0: Porque cuando, también ahí Porque
2: cuando vino, cuando vine para acá, eh, Abby ya estaba acá, Pero ¿no? tú por qué viniste para Barcelona? Porque Abby estaba acá. O sea, conociste a Abby vía contactos de booking uh -huh. y te dijeron, hay un tío en Barcelona... Exactamente. ...que te interesa conocer. Exactamente. Me vine a Barcelona de un tirón,
1: eh, nos conocimos y, y entonces él tenía a su familia, a sus niños aquí. Uh -huh. Entonces las opciones eran Londres, Berlín, Barcelona y no me acuerdo qué más. Y me dijo, mira, o sea... Si a ti no te importa vivir en Barcelona, ¿no? a mí me encantaría quedarme y darle la casualidad que a mí no me importaba quedarme en Barcelona. Entonces, la decisión fue pura y dura por calidad de vida. Comparado a lo demás. ¿Qué dices
0: ahora que llevas un tiempo aquí, tres años en Barcelona? Es que era una farsa. O sea, la calidad de vida es horrible. Sí. <risa>
1: no, es mentira. No, me encanta. Yo o sea, nos quedamos aquí. Nos quedamos. Tienes aquí la gente, tienes. Eh, tienes o sea, tienes eh, eh, cómo se decía Los, eh, el talento tienes la infraestructura lo único que es bah, es la burocracia eso me, me mata un poco o sea tú aquí para crear una empresa una sl te tardas meses en Estados Unidos te la en 24 horas online y ni siquiera vas
0: meses tampoco no una sl
1: no. yo me traté tres meses en abril travel perk <risa> y, y con pasta bastante pasta entonces y eso, eso me pareció muy increíble a mí o sea, yo pude haber agarrado a la empresa. Si me hubiera tratado, perfectamente pude haber agarrado a la empresa en ese momento, irme a Londres y la abro ahí. O sea, estábamos ya llegando a los límites. Esa fue la única parte que me pareció curioso, lo difícil que fue abrir la empresa.
2: Pero ¿no tenéis una matriz en Estados Unidos? Sí. Porque los fondos de capital fresco que has dicho... Eso, eso se hizo después. Eso se hizo después. Se hizo una redomestigación. Sí. Y tenéis la filial aquí, que es muy clásico, ¿no? Y la, sí. la matriz en Estados Unidos con Exacto. el capital en Estados Unidos. la Delaware.
0: ¿Eso ha ayudado a, a levantar las rondas?
2: Totalmente. O
1: sea, sin la del sin la del... O sea, la, las, por lo menos los americanos no metían ni un duro en, en, en España.
0: ¿Tú crees? No nos dijeron. No paran de repetir que eso nos ya hoy... Bueno, Lever. está
2: empezando a cambiar. <ríe> Pero creo que... Sí, sí.
0: Oye, ¿y a nivel de mercados que atacáis? ¿Cómo está repartido la geografía
2: Enfoque total, Western
1: Europe. O sea... Total, tenemos Francia, Reino Unido... Eh, Alemania y España. O sea, queremos, ¿queremos ganar en estos cinco países?
0: ¿No Estados Unidos.
1: Estados Unidos sí, pero gradualmente. Mucho más orgánico. Pero sí, este año vamos a empezar a, a decirle hola a Estados
2: Unidos. ¿Vais a tener que abrir equipo ahí? Es lo más probable que sí. ¿Y tenéis equipos eh, fuera de España? Justo ahorita estamos haciendo eso. Okay. Acabamos de abrir la oficina
1: en Berlín... Acabamos de abrir la oficina en Londres. Y ahora viene a Amsterdam y París.
2: ¿Que eso es ventas?
1: Eso es ventas. Pero más que no son ventas. Es más que todo account management.
2: Ok. O sea, en relación, de
1: relación de clientes. Gestión de clientes. Que va, que mida. Que, que, que hemos bueno, visto que sí. ustedes compráis todos los vuelos a último momento. comprenlos los antes. Y les ayudamos a reducir los gastos. Uh -huh. Entonces la idea es, la, la visión es de que tú tienes un problema y tienes el mismo día a alguien en tu oficina no es con una llamada no es con un email no estamos ahí si te gastas si gasta en viajes 5 millones estamos ahí
0: ves algún ya para acabar eh, algunos cambios eh, detectáis algún cambio que tiene la industria del travel que vais a aprovechar y que va a liderar de alguna forma travel perk en los siguientes meses años
1: es una pregunta cuál
0: es lo más es lo más lejos que puedes llegar a ver en cuanto a vuestro roadmap vuestra evolución
1: bueno, yo creo que definitivamente en, la, en el área de business travel van a haber mucho más travel perks en los siguientes cinco años. Eso definitivamente. Eh, también lo que veo es de que la tecnología de las aerolíneas poco a poco está evolucionando a favor del usuario. O sea, me refiero a eso que el contenido, cómo tú puedes comprar algo, entender tu boleto. Ha costado muchísimo, pero, pero están llegando a un punto que las agencias como nosotros podemos, agregar, podemos, podemos eh, coger ese contenido y presentarlo de una manera súper digerible para el usuario. Y eso solamente es porque las líneas se están poco a poco actualizando. Con, se llama NDC, es, un es una nueva tecnología. Entonces, de esas maneras, se están, básicamente lo que pasaba antes es que todas las líneas tenían un código diferente, una plataforma diferente, por decirte, y ahora han creado un estándar. Pero eso toma años, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo vas a ver un montón más, mucho más estandariz estandarización en el servicio a través de las agencias. Eso lo vas a ver mucho. Y, eh, y también, bueno, lo que es lo obvio, ¿no? Que vas a ver mucho los, eh, eh, la, la, la sharing economy, que se está metiendo en business travel también un montón. Los Airbnbs y los Uber, los o sea, todo se está metiendo al, al, al sharing, al, a, a business. No, muchas empresas ahora alquilan un apartamento, mm -hmm. en un hotel, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos son los tres puntos, ¿no?, eh, eh, que, se están, eh, que se están moviendo.
0: ¿Y estáis incorporándolos vosotros? Sí sí, vosotros sí. Los sí, sí. sí, 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 sí,
1: definitivamente. Definitivamente.
0: Oye, Javier, no sé si tienes alguna pregunta de última hora. Eh... Muchas gracias por, por tu explicación. La verdad es que es un proyecto brutal. Sí, sí, sí. Que sí. Un... Mira, si quieres aprovechar la
2: audiencia para pedir lo que quieras, si buscáis candidatos, etc. <risa> pues mira, hombre, a ver, todo, estamos todo
0: contratando
1: literalmente en todos, los en todos los departamentos por lo menos 5 o 10 roles. O sea que hay para todo el mundo. Eh, necesitamos gente... Estamos
0: todos igual. <risa>
1: Pero TravelPack es el lugar <risa> Entonces, eh, es súper fácil Travelpay.com eh, Slash jobs y, y ahí puedes encontrar lo que quieras Me da mucho gusto,
0: pero gracias Muchas gracias a, gracias a ti Y hasta la semana que viene
1: Suscribíos a nuestro podcast
0: semanal En youtube.com barra iTunes, Evox o RSS Para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.